1: Mä edelleen sanoin, että aika moni ajattelee, että kun meillä on Facebook ja Google ja, ja Amazon ja niin edespäin, niin se peli on jo pelattu, mutta se tavallaan ei ole pelattu.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa futukästä podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Baalen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aalto-yliopiston alustatalouden asiantuntijat professori Robin Gustafsson sekä tällä kertaa studiossa mukana oleva tutkija Eero Aalto.
3: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastiin. Mun nimi on William von der Paalen ja tänään aisaparina tutkija ja alustatalouden asiantuntija Eero Aalto. Moi Eero. Moi William. Tänään puhutaan siitä, miten digitaaliseen alustoaan pohjautuvat liiketoimintamallit ulkoistavat arvonluoden verkostoille. Missä on uudet, rohkeat ja villit ideat, jotka veisivät alustalouden kehitystä eteenpäin? Tänään villejä ideoita meille esittelee Edentö Groupin johtaja Heikki Koivula ja Lifeline Venturesin perustaja-osakas Timo Ahopelto. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos. Kiitos, kiitos. Lähdetään kevyesti liikkeelle, niin, niin tota, miksi ylipäätään tällä hetkellä teidän mielessä puhutaan niin paljon? Mikä siinä on, on niin houkuttelevaa että, että tota, ja mitä ne, mitä ne tuo markkinoille, että tämä että tota, on nyt, tuntuu että tämä on niinku se juttu? No mä voin vaikka aloittaa
1: tästä, että meillähän on edelleen menossa tämä internetin vallankumous. Ihmiset yleisesti saattaa luulla, että se on mennyt jo, mutta se on itse asiassa vasta alkamassa monella tavalla ja sitä kautta teknologia on ja teknologiapohjaiset liiketoimintamallit on tällä hetkellä niin skaalautuvia, että et se kasvu voi olla jotain aivan ennennäkemätöntä ja, ja mun mielestä ainakaan koskaan ei ollut niin hyviä kasvun edellytyksiä internettyyrityksille, jotka usein on alustatalouden yrityksiä samalla kuin tällä hetkellä on. Ja tämä tietysti kiinnostaa, kiinnostaa ja, ja varmaan näin suomalaisittain Homma myöskin siinä, että, että tällaisesta alustatalouden yrityksestä voi ainakin periaatteessa syntyä ihan missä päin maailmaa tahansa tai mistä päin maailmaa tahansa, Et ehkä Euroopassakin saadaan se Facebook sitten aikaiseksi jossain
4: kohtaa. Ehdottomasti ja samaa mieltä Timon kanssa, että ei olla vielä nähty edes aamun koittua. itse asiassa, että millä tavalla niin teknologialla ja internetillä pystytään ratkaisemaan sitten ihmiskunnan aika isojakin haasteita ja ongelmia ja arkisiakin haasteita, joita ei ole tähän mennessä tuota, ratkaistu, että tässä on niin kuin valtava arvonluonnon mahdollisuus ja myöskin sitten niin kuin tavallisten ihmisten arjen helpottaminen edessä.
3: Nimenomaan näin. Eli ollaan vasta alussa, niin, niin tämä ideana oli, oli nimenomaan, että niin pyrkii löytämään villiä uusia ideoita, niin hypätään suoraan siihen, että miten te näette nyt, että jos ollaan vasta alussa, niin mihin ollaan menossa ja mihin kaikkeen tämä saattaa vaikka tämän vuosikymmenen aikana vielä tämä trendi Yltää. No siis
1: kaikki, missä on kitkaa, niin tämän kaltaiset liiketoimintamallit tietysti poistaa sitä kitkaa. Ja tämä on nyt hirveän tämmöinen geneerinen yleinen vastaus, mutta mä itse asiassa olen itse sitä mieltä, että kaikista ne skaalautuvimmat ja kaikista kiinnostavimmat ja kaikista isommat ideat on loppujen lopuksi aika tylsiä. Eli, eli jos nyt puhutaan vaikka tästä viimeaikaista isosta jutusta, mikä on Suomessa tietysti Volton, Hyvä esimerkki alustatalousfirmasta ja, ja ruoan kuljetus- ja ravintolatoiminnasta. Voltvoice periaatteessa kännykän napin painalluksella toimittaa mitä tahansa maailmassa tai saada aikaan tapahtumaa mitä tahansa maailmassa sen jälkeen, kun on niin kuin fyysinen toimintaverkosto sen kännykän napin painalluksen takana. Toinen, missä me itse uskon, että tulee olemaan paljon, niin on, on, on tämä niin sanottu fintech, eli siis rahoitusmarkkinoita, eri tavalla käsittelevät ja mullistavat teknologiat. Mä luulen, että siinä ollaan vasta niin raapastu ihan pintaa näillä Clarnan niin tyyppisillä maksujärjestelmillä ja erinäköisillä vertaislainapalveluilla ja muilla. Että se on semmoinen alue, mistä me itse, itse uskon, että tulee kyllä todella paljon kehitystä vielä lähiagoina.
4: Joo, ja tuohon voisi ehkä lisätä myöskin sen, että mikä ollaan nyt vihdoin nähty tai näkemässä on, on niin kuin meidän kaikkien elämään vaikuttava Esimerkiksi asuntokaupan digitalisointi, joka on, on Pohjoismaissa itse asiassa etunenässä koko, koko maailman mittakaavassa ja on, on, on juuri nyt näillä hetkellä digitalisoitumassa vahvasti. Eli tavallaan semmoiset esteet tuommoisissakin arjen prosessissa on, on, on poistumassa ja, ja, ja esimerkkinä siitä, niin, niin esimerkiksi Ruotsissa niin liki 100 prosenttia kaikista asuntokaupan transaktiosta tapahtuu digitaalisen alustan avustuksella, ja, joka on meidän, meidän tuottama alusta, että, joka on poistanut ihan valtavasti sitä kitkaa tuommoista ihan perusprosessista, johon jokainen ihminen tavalla tai toisella tulee sitten elämässään törmäämään.
1: Joo, just näin. Että toi niin kuin arkipäiväistyy ja yksi sellainen iso alue on tämä erinäköiset jakopalvelut. Tämä jakamistalous on varmaan tämmöinen mieletön passwordi tällä hetkellä, mutta ihan niin kuin sattumalta sanotaan nyt silleen, että edellisen kuukauden aikana esimerkiksi mä oon sijoittajana saanut erinäköisiä tarjouksia firmoilta, jossa jaetaan polkupyöriä, niiden omistusta voit laittaa oman polkupyörässä jakoon, jaetaan Moottoriveneitä ja purjeveneitä kesällä ja ja sitten on tietysti nämä perinteiset, että jaetaan autoja tai jotain toimistotiloja ja muita, mutta niitä tulee koko ajan lisää ja ja kun ihmiset tottuu siihen, että tavaroita voi lainata netin välityksellä helposti ja kitkattomasti, niin mä luulen, että tuo on myös sellainen alue, missä nähdään paljon enemmän kuin Airbnb vielä.
0: Mun on kiinnostavaa myös se, että mistä alusta lähtee ja mihin se päätyy. Eli alusta voi lähteä hyvin tämmöistä arkipäivästä ajatuksista, kuten kirjakaupasta netissä ja niin kuin Amazon, ja se päätyy tämmöiseksi niin kuin oikeastaan markkinapaikaksi, missä myydään ihan mitä vaan globaalisti. Tai Google, joka lähtee hakukoneesta, ja nykyisin se on niin, kuin, on niin monta osa aluetta että ne on jakanut se eri yhtiöihin, Alphabet-yhtiöön, ja on karttapalveluita ja vastaavaa, Eli Tavallaan se, niin kuin, että lähtee jostain liikkeelle, niin ne rajat on hyvin matalia ja siirtyy eteenpäin, kunhan pystytään näitä interaktioita parantamaan toisella alueella.
1: Mm, Tuo on muuten hyvä pointti. Yleensä minä ainakin itse uskon siihen, että alustat harvoin syntyy silleen, että hei nyt me tehdään tämmöinen alusta ja tähän on silloin 2000-luvun vaihteessa niin Suomessa erityisesti suomalaiset firmat, eurooppalaiset firmat piipersi kasaan erinäköisiä alustoja ja yritti saada niille asiakkaita, kun jenkifirmat teki palveluita. Ja jos katsoo niin kuin Google ja Facebook ja Amazon ja mobiilipuolella oli hirveä määrä vastaavia esimerkkejä, niin Jenkit lähti aina tekemään jotain loppukäyttäjäpalvelua, oli se B2B tai B2C palvelu. Ja eurooppalaiset lähti tekemään alustaa, joka sitten, johon sitten yritettiin saada liittymään jotain. Ja mun mielestä no Jenkit voitti tavallaan tuon niin poikkeuksetta tuon kisan. Mä itse uskon siihen, että oikea tapa lähteä tehdä alusta. Talouden firma ei ole lähteä tehdä alustaa, vaan on lähteä tehdä loppukäyttäjäpalvelua. Olisi sitten kuluttajille tai yritykselle suunnattu.
0: Ja se on just kun se kasvulogiikka on siellä käyttäjämäärissä. Ja, ja siellä niin, kuin niin sanottu demand economics of scale. Eli tavallaan pystytään niiden kautta kasvamaan. Ja, ja jenkithän osaa sen kasvulogiikan tosi hyvin. Joo.
4: Harvillaan se... Samaa mieltä Timon kanssa tosta. Noin, että keskittyminen siihen niin käyttäjän tai kuluttajan tarpeisiin niin, niin, niin ratkaisee ja jos saadaan tavallaan sitten riittävän monta osapuolta siihen ikään kuin keskusteluun, erityisesti tämmöisissä b 2 p alustoissa jos niitä haluaa kutsua, niin, niin, niin se vaatii kuitenkin aika paljon sitten eri osapuolten fasilitointia siihen keskusteluun, että se yhteinen intressi toteutuu ja Sieltä tulee se aito ja oikea tarve ja sen jälkeen me voidaan jälkikäteen vaikka kutsua sitä alustaksi. Että.
3: Jos miettii tätä kokonaisuutta sitten vaikka hetken niin rahoittajan näkökulmasta, niin tässä puhutaan näistä firmoista. Perus esimerkiksi nyt on, on Uber ja, ja muut, muut vastaavat firmat, joissa ihmetellään, että ne tekee tappiota vuosi toisensa jälkeen ja jopa enemmän tappio koko ajan. Ja, ja paljon pohdiskellaan, että missä vaiheessa niin, niin kasvivirta muuttuu positiiviseksi. Niin Miten niin sijoittajana ajattelee tätä asiaa? Onko tässä kyse nimenomaan siitä, että lasketaan sen varaan, että, että pari firmaa tulee dominoimaan aika pitkälti markkinaa ja ollaan valmiit hyväksymään pitkän aikaakin niin tappioita tulevien voittojen
1: toivossa? No siis tappioitahan voi hyväksyä niin kauan, kun se kasvu on kannattavaa. Eli, eli nyt jos mietitään tällaista perinteistä alustatalousfirmaa, niin Tyypillisesti siihen kasvuun investoiminen on kannattava. Eli kun jokainen asiakas, joka hankitaan, niin se on tietysti muutaman kuukauden tai muutaman viikon ensin tappiollinen, koska se hankkiminen maksaa rahaa. Mutta sen jälkeen tämä asiakas alkaa tuottaa rahaa sille firmalle käyttäessään näitä palveluita. Ja hyvin useasti on puhutaan siitä, että on joku asiakashankinta kulu, joka on vaikka tyypillisesti jotain vitosen ja 20 euron väliltä niin kuin oikeassa elämässä. Ja sitten jos mietitään, että jos se on vitonen ja se tuottaa viitosen kuukaudessa, niin kuukauden jälkeen tämä asiakas on sitten kannattava. Ja, ja nyt jos on äärimmäisen skaalautuva ja äärimmäisen nopeasti kasvava malli, niin sehän tarkoittaa, että mitä nopeammin se firma kasvaa, niin sitä enemmän se hetkellisesti polttaa rahaa, vaan? koska siitä koko ajan hankkii asiakkaat, jotka ei edes pääse sen kuukauden yli, koska se kasvu on niin nopeata, kasvun kulmakerroin on niin iso. Ja sen takia vaikka se tuntuu hullulta, että tällaiset firmat on niin perinteisimetriikoin kannattamattomia, niin niillä on kuitenkin tämä niin sanotut niin kuin yksikkökohtainen kannattavuus näillä asiakkailla on kunnossa – Ja se vaan tarkoittaa sitä, että sun kannattaa laittaa niin paljon rahaa niin nopeasti siihen kasvuun kuin ikinä pystyy, koska ne mallit on taas toisaalta täysin ennakoitavia. Jos on joku perinteisemmän alan yritys, joka myy vaikka nostureita globaalisti, niin se on hyvin vaikea saada esimerkiksi vaikka reaaliaikaista käsitystä, että mikä mun seuraavan kuukauden tai seuraavan kvartterin tai seuraavan kuuden kuukauden liikevaihtoon. Mutta tuollaisella alustatalousyrityksellä, jolla on jo historia, joka on toiminut vaikka vuoden tai pari, niin se pystyy käytännössä sen datan pohjalta ennustamaan hyvin tarkasti, että mikä kunkin asiakkaan kannattavuus tulee olemaan. Ja silloin se kyky investoida kasvuun on ihan erilainen ja, ja tällaisia riskejä kannattaa ottaa.
3: Niin just. Jos pysytään hetki vielä aiheessa, niin tietenkin olisi merkitystä kuulla, että mihin Lifeline on. Sä mainitsit tämän yhden kauppapaikan tai markkinapaikan näille kestäville hankkeille, mutta onko muita, muita firmoja, missä te olette mukana, jotka perustuvat näihin samoin alustatalousdrivereihin?
1: Äh, joo, no Volthan nyt on tietysti Suomessa hyvin tunnettu esimerkki ja todella hyvä suomalainen. Oikeastaan varmaan johtava tämmöinen alustatalousfirma, että hämmästyttävää, että Suomesta on sellainen syntynyt, syntynyt, mutta se on ihan niiden yrittäjien ja sen porukan ansiota enemmän kuin ehkä sen kotimaan tai lokaation. Mut sitten tota, toinen on esimerkiksi meillä on semmoinen ostolaskupörssi Arex, joka on hyvä esimerkki tuossa niin rahoitusteknologian puolella, että, että nämä kolme nyt ehkä voisi tässä
2: mainita. Vaikka avoimuus synnyttää kasvua, palvelujen tietoturva huolettaa monia. Eero tavoitti suomalaisen sarjayrittäjän ja hakkeripalvelu HackerOnein toimitusjohtaja Morten Mikosin. HackerOne on maailman johtava hakkeripalveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa niin sanottuja hyvishakkereita yritysten tietoturvaa parantamaan.
0: Hyvää huomenta Morten. Huomenta Eero. Mitä alustatalous merkitsee sinulle?
5: Tavallaan alustatalous on sellainen... Käsite, joka on kehitetty tavallaan niiden toimista, jotka eivät sitä tee. Eli kun me rakennamme HackerOne-liiketoimintaa, niin me ei välitetä siitä, mikä sen kategoria on ja miten se, se määritellään. Et meitä innostaa se, että saadaan aikaan hyvää muutosta ja, ja, ja hyvää palvelua maailmalle, niin kuin on Hacker one ja myös aikaisemmat yritykset, joissa olen ollut toimitusjohtajana, että, että tavallaan meillä ei ole käsitystä siitä, mitä se merkitsee, mutta, mutta sehän on mekanismi, joka on tullut tämän digitalisaation myötä, joka on aivan uskomattoman vahva ja sellaiset niin isot vipuvarret. Jos saa jotain toimimaan, niin se voi yhtäkkiä toimia tuhat kertaa laajemmin tai paremmin. Ja, ja silmessään se on kiehtovaa, että siinä pääsee, jos onnistuu tekemään oikein, niin aika pienellä porukalla pääsee tekemään suuria tekoja, suuria hyödyllisiä tekoja. Ja sen takia se,
0: se kiehtoo minua. Tästä voisin hypätä tähän meidän yhteen niin isompaan teemaan, mistä haluaisin etenkin, etenkin sinun kanssa jutella ja Täällä on tämä niin avoimuus. Eli me ollaan varmaan ehkä sitä tässä jo sivuttu, tämä hajautuneisuus, vapaaehtoisuus. Niin tämä viittaa tähän, niin mitä alustatalouden talouden tutkimuksessakin puhutaan, tämmöisestä käänteisestä yrityksestä. Eli siirretään, ei pidetä yrityksen sisällä kaikkea, mitä liittyy sen arvonluontiin, vaan se, se menee ulos sinne verkostoihin. Niin kuin vaikka teillä on se hakkeriverkosto. Niin mä haluaisin kysyä tämän pienen alustuksen jälkeen, että miten tämmöisestä avoimuudesta, voi löytää liiketoimintamallia tai malleja? Toi on sellainen
5: miljoonan euron taalan markan kysymys, että tavallaan avoimuus voi johtaa siihen, että on vähemmän liiketoimintamahdollisuuksia tarjolla, mutta toisaalta ne sitten saattaa olla parempia. Eli se vaatii sellaista tiettyä uskoa ja sitoutumista, koska tie on kapeampi, on vä- vähemmän liikkumavaraa, mutta toisaalta tie johtaa parempaan. Ja mä näin sen avoimessa lähdekoodissa, jossa koko ajan keskusteltiin siitä, että miten ihmeessä me voidaan tehdä rahaa, kun me annetaan tämä ohjelmisto pois ilmaiseksi. <laughs> ja, ja ja siitä kuulostaa siltä, että avoimella lähdekoodilla ei voi tehdä rahaa. Siinä tehdään todella paljon rahaa tänä päivänä. Se on ohjelmistoalan parhaiten toimivia osia, mutta se oli vaikea tie ja alussa oli paljon epäonnistumisia. Ja, ja mä uskoisin, että, yle, että on yleinen totuus, että jos valitsee avoimuuden, niin on vaikeampaa tuottaa liiketoimintavalli, mutta sitten kun sen löytää, niin se on vahvempi ja parempi. Ja, ja Sen takia se vaatii sellaista uskoa siihen, että se aidosti löytyy. Ja monet ei uskalla, monet on liian varovaisia tai liian lyhytnäköisiä ja ne, ne ei suostu, ne ei uskalla olla avoimia, koska ne ajattelee, että ne menettää jotain ja se on totta, että ne menettää. Me nähtiin se tässä MySQL-firmassa, kun MySQL alun perin ei ollut tarkkaan ottaen avointa lähdekoodia. Silloin oli oma lisenssinsä, ja kun siinä vaihdettiin avoimen lähdekoodin lisenssiin, niin, niin myynti tippui viidennekseen siitä, mitä se oli ollut, oh. Hettä, niin kuin yön yli. Mutta toisaalta se myös lähti silloin pitkällä tähtymään kasvamaan vieläkin enemmän, ja sitten siitä tuli maailman toiseksi suurin avoimen lähdekoodin yritys. Mutta se oli vaatinut sitä rohkeutta tähän täyteen avoimuuteen ja piti olla sellaista luottamusta, että kyllä se sieltä löytyy se liiketoimintavalli, vaikka se ei ihan heti näy tai se, se tuntuu mahdottomalta
0: tai ainakin vaikealta. Kyllä ja piti tästä MySQL mainitakin ja avoimesta lähdekoodista, niin mitä se avoimuuden hallinta vaatii sitten? ja sä mainitsit uskon, mutta onko se jotain muita strategisia kysymyksiä, mitä ottaa huomioon? Kyllä, se on todella vaativa
5: ala, että, että niin kuin kaikki yleensä niin kuin yhteiskunnassa, miten tämä henkilö on lääkäri ja tämä on diplomi ja, ja joku ekonomi, ja voisi ihan hyvin olla sellainen yliopistokoulutus, joka kouluttaa tällaisten avointen mallien ja yhteisöjen pyörittämiseen, koska se on hyvin monimutkaista ja, ja sellaista tarkkaa puhua, mutta myös hyvin, hyvin tuottoisaa, siitä voisi puhua, mutta jos, jos mä nyt aloitan, niin mä sanoisin, että ensinnäkin avoimuus on jakelutapa. Eli jos sä noudatat avoimuutta, niin yhtäkkiä jakelu on helpompaa, halvempaa, nopeampaa, laajempaa eli sä saat ne asiat esille enemmän, eli vähennät jakelukustannuksia sillä, että olet avoin. Ja, ja mä tarkoitan jakelukustannuksia hyvin konseptuaalisella tasolla, että ei ainoastaan rekkoja, jotka liikkuu, vaan myös muita jakelukustannuksia, kuten markkinointikustannukset, softan jakelukustannukset, markkinoille menokustannukset, ja ne kaikki pienenee, jos, jos harjoitetaan avoimuutta. Ja, ja toinen merkittävä etu avoimuudesta on, että se on, kaikkein paras tapa luoda luottamusta. Ja joku voisi jopa väittää, että se on ainoa tapa. Ja jos kysyy viisailta naisilta ja miehiltä, niin nämä kaikki sanoivat että liiketoiminta ja elämä yleensäkin perustuu luottamukseen. Että missä on paljon luottamusta, niin siellä toimii yhteiskunta ja talous, ja missä ei ole, niin se ei toimi. Ja avoimuus on se ehdottomasti nopein, tehokkain, paras tapa luoda luottamusta. Joten siinä on kaksi valtavaa etua: Jakelutapa, eli se madaltaa näitä laajenemisia ja jakelukustannuksia, ja sitten toinen se, että luo luottamusta. Ja siitä, kun lähtee, niin, niin se rupeaa muotoutumaan. Mutta sitten pitää tietenkin miettiä, että no miten ihmeessä käytännössä tätä hallitaan ja missä me sovelletaan tarkkoja sääntöjä ja missä meillä on vapautta ja missä on vapaaehtoisuutta ja missä vaaditaan sitoutumista ja miten tämä ympärillä oleva yhteisö saa vaikuttaa lopputulokseen ja missä ne eivät saa. Et siinä on monta sellaista asia, mitä pitää tarkkaan miettiä, jotta se toimisi, mutta sitä on myös todistettavasti tehty maailmassa, että kyllä fiksu ahkerat ihmiset oppii rakentamaan yhteisöllisiä ja alustatalousyrityksiä, jos ne aidosti haluaa ja uskoo siihen ja että ne ihan vilpittömästi uskoo avoimuuteen. Että se ei ole sellainen, sellainen että okei, okay, käytetään nyt sana avoimuus, koska
0: se on kiva sana, vaan että aidosti ollaan sen takana. Haluaisin kysyä vielä tästä teknologiasta ja olet nähnyt tämän, niin kuin vois sanoa, teotekniikan ja sen alueella ja muodostuneen liiketoiminnan kehityksen monta vaihetta, jos, niin jos itse sen oikein, eli voisi sanoa tänne internetin tulon, ja, ja tavallaan siirrettiin se niin serveri sinne niin palveluksi pois siitä klientista, ja tuli nämä pilvipalvelut ja nykyisin on ollut mobiiliteknologia, ja vastaavat, niin mikä on tänne seuraava, tämä niin kuin voisi sanoa tässä stäkissä se, mikä voisi mullistaa liiketoimintaa?
5: Toi on mielenkiintoinen kysymys. Mä ehkä aloittaisin sanomalla, että teknologia oli viimeiset 30 vuotta aika sellaista yhden stakin varaan rakentuvaa, että voidaan sanoa, että oli prosessorit ja serverit ja softa ja näin, mutta nyt se on lähtenyt viuhkana laajentumaan niin, että varmaan on, tässä vaiheessa tulee olemaan useita eri osa-alueita, joissa on aivan valtavia mullistuksia. Mä uskon esimerkiksi, että käyttöliittymiä ja internetin käytön suhteen tulee tapahtumaan mullistus. Me nyt käytetään näitä videokonferenssipalveluita, koska, koska covidin takia on pakko ja me ollaan sitä mieltä, että ne on niin edistyksellisiä, mutta tavallaan ne on yhtä alkeellisia kuin oli ensimmäiset webbiselaimet niin suhteessa. Ei voi ihminen varmaan edes ajatella, että mitä kaikkea, millä kaikilla tavalla sitä voisi parantaa ja nopeuttaa ja tehostaa. Mä uskon, että se on ala, jossa tulee tapahtumaan hyvin merkittävää muutosta. Mä myös uskon siihen laajaan alueeseen, jonka nimi on tekoäly. Tekoäly on vaarallinen termi, koska se voi tarkoittaa niin paljon, mutta sellaiset, missä tietokoneet laskentatehoillaan, laskee parempia tuloksia nopeammin kuin mitä ihminen olisi pystynyt tekemään ja pystytään oppimaan sellaisia tilastollisia totuuksia, mitä ei ihmiskunta aikaisemmin tiennyt, mutta nyt se on mahdollista, että siellä niin kuin se on hyvin laaja ja sieltä löytyy joka sektorilta mahdollisuuksia. ja, ja Sitten mä myöskin uskon, että koko tästä, joudutaan aina silloin tällöin rakentamaan uusiksi ja nyt tämä kvanttilaskenta, vaikka se on niin alkuvaiheissa ja on vaikea nähdä, että miten se nyt tulee palvelemaan yhteiskuntaa, niin kyllä mä uskon, että juuri sellainen voi, voi mullistaa ihan täysin jotain sellaista, mitä mä en edes tiedä, mitä se voisi mullistaa, että mulla on sellainen niin kuin sellainen tuntuma, että siinä tuodaan sellaista kokonaan uutta dimensiota laskentaan ja tietokoneisiin, joilla, ja varmaan se, niin kuin tullaan oppimaan, mihin sitä voi aidosti käyttää ja missä se tuottaa sellaista eksponentiaalista etua. Joten siinä nyt oli kolme, mutta onhan niitä muitakin ja, ja, ja aina pitäisi muistaa se, mitä tämä Will Gibson sanoi, että tulevaisuus on jo täällä, se ei ole vain mennyt kaikille jakeluun. Eli jos miettii, että mitä tapahtuu seuraan kymmenen vuoden aikana, niin kyllä jossain päin maailmaa se teknologia on jo olemassa, että sitä ei ole vain laitettu kaikkien ihmisten käyttöön. Että ennustaminen voidaan kohdistaa niihin pieniin ryhmiin, porukoihin, maihin, sektoreihin, missä on jotain hyvin uutta, niin kuin esimerkiksi nämä kaikki nuoret, jotka pelaa videopelejä koko ajan, niin me ajatellaan, että ne on laiskoja, kun ne ei tee mitään muuta, mutta siellähän vasta kehitetään näitä interaktiivisia teknologioita tavalla, jota ei missään muualla tehdä. Et sieltä tulee nousemaan jotain koko ihmiskunnan käyttöön, joka, joka sitten parantaa
0: meidän elämää. En tiedä, mitä se on, mutta olen makuttu, että sieltä tulee jotain. Kiitos Morten tästä keskustelusta ja tosi hienoa, että olit, olit avoin myös meille mielipiteisosalta. osalta.
5: Kiitos Eero, oli oikein mielenkiintoista.
2: Palaamme studioon. Voisiko yrittäjyyden helpottaminen luoda pohjaa alustatalouden innovaatioille? Seurannamme ovat Enentokrupin johtaja Heikki Koivula ja Lifeline Venturesin perustaja ja osakas Timo Ahopelto.
3: Jos lähtee perusteisliikkeelle kuitenkin, niin niin mitä osaamista ylipäänsä vaatii, että firma tai, tai yrittäjä voi kehittää tämmöistä alusta pohjista liiketoimintaa?
4: No ehkä jos niin kuin lähtee siitä niin kuin tämmöistä b 2 p ratkaisuista niin puhutaan nyt vaikka niin kuin data-alustoista, mitä me yhtiössä pyöritetään, niin vaatii sitä, että ne käyttäjät tai, tai ne osalliset siinä saadaan samaan pöydän ääreen keskustelemaan yhteistä standardista tai pelisäännöistä. Ja itse asiassa siitä tarpeesta, mitä, mitä kaikilla on, että on se vaikka kaikilla on semmoinen tarve, että haluaa vähentää riskiä omassa liiketoiminnassaan, niin se on jaettu. Kaikki, kaikki ymmärtää, että se on, niin kuin kaikilla on sama niin kuin ongelma ja haaste, ja sit sitä lähdetään niin kuin ratkaisemaan, ja, ja tehokkain tapa sitten niin organisoida se asia on itse sopia, että yksi palveluntarjoaja hoitaa kaikki tekemiset siinä tiedon keräämiseen ja palvelun tuottamiseen. Tästä ehkä sellainen esimerkki, käytännön esimerkki, mitä, mitä tällä hetkellä me tehdään yhtiössä, on se, että me nähdään, että vastuullisuus päätöksenteon kriteerinä tulee pakolliseksi ja se tulee ikään kuin arkipäivästyyn niin, että kaikissa yrityksiin liittävissä päätöksissä on ne luottopäätöksiä, hankintapäätöksiä tai mitä tahansa päätöksiä, niin sen yrityksen vastuullisuus on yksi keskeinen päätöksenteon kriteeri. Ja me ollaan investoitu tähän tietoaineistojen tai alustan rakentamiseen jo muutaman vuoden ajan ja nyt rakennetaan Pohjoismaista alustaa, missä kerätään käytännössä kaikista pohjoismaista yrityksistä niin kuin vastuullisuustietokanta. Ja tämä edellyttää tietenkin se, että niin kuin tietokannan pystyy, pystyy tuhansista eri tietolähteistä rakentamaan, niin, niin aika paljon keskustelua sitten tiedon käyttäjien, mutta myöskin niiden, kellä se tieto tällä hetkellä on, niin keskusteluun. lopputulos on se, että että sitten muodostuu ikään kuin tämmöinen alusta, jossa, jossa sitten meidän 6,5 miljoonaa käyttäjää pohjoismaisesti pystyy tekemään läpivallasu mihin tahansa liiketoimintaprosessiin sitten yrityksen vastuullisuudesta.
3: Okei, mä en ole tätä vielä varmaan niin julkisesti, tai sitten multa on mennyt ohi, mutta toihan on oikeasti niin kun aika merkittäväkin asia, jos miettii, että aletaan menemään tästä vastuullisuuspuheesta ja siitä, että firmat kertoo, että ne on vastuullisia siitä, että joku ulkopuolinen on oikeasti tavallaan kerää tietoa ja mittaa sitä ja sitä?
1: Mä itse uskon siihen, että alustatalousyritykset, joku, joku aina perustaa firmat, siis jollain kaikilla firmoilla on jotkut perustajat. Ja seuraavan kymmenen niin vuoden aikana tulee rakentumaan todella paljon uusia johtavia alustatalousfirmoja maailmaa. Et se oikeastaan se viuhkaa vasta avautumassa eikä sulkeutumassa, Et Mä edelleen sanon, että aika moni ajattelee, että kun meillä on Facebook ja Google ja Amazon ja niin edespäin, niin se peli on jo pelattu, mutta se tavallaan ei ole pelattu. Ja se, että teknologia on paljon skaalautuvampaa, halvempaa ja muuta, niin tarkoittaa, että tämmöinen niin tietty siiloutuminen, mitä, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin se tulee vaan niin kuin jatkumaan, mikä tar- tarkoittaa, että tulee vaan niin kuin tarkempia, tarkempia, tarkempia palveluita kohdennetuille ryhmille. Tai sitten on jonkun WeChatin tai jonkun muun alustan alapuolella. Eli alusta tarjoaa niin muille alustoille, <laughs> paikan sitten kasvaa. Ja sitähän on nähty, niin vaikka Twitterin ympärille synty paljon firmaa jossain vaiheessa. No mikä niistä ei oikein pärjännyt kunnolla, mutta, mutta joka tapauksessa hyvä esimerkki sellaisesta yrityksestä. Ja nyt jos miettii, että miten me saataisiin vaikka Suomeen niitä alustatalousfirmoja, niin se kaikki on vaan kiinni siitä, että meidän pitäisi kasvattaa yrittäjäkompetenssiä tässä maassa lisää. Ja miten sitä kasvatetaan, niin sitä kasvataan siten, että ihmiset, nuoret, oli ne sitten nuoria tai vanhempia, niin haluaa ryhtyä yrittäjiksi. Ja niillä on maailman parhaat työkalut ja tukiverkosto ja niin edelleen ympärillä tehdä sitä. Ja mun mielestä me ollaan niin hyvällä polulla ikään kuin, niin kuin siinä kohdassa. Ja se on niin vaikea ennakoida, jos miettii, että miten me voitaisiin synnyttää enemmän villejä alustatalouden firmoissa on niin todella vaikea, koska se yrittäjän ensimmäinen tehtävä on löytää tämmöinen niin sanottu product market fit, eli siis tehdä tuote johonkin markkinatarpeeseen ja saada se ensimmäiseen lentoon. Ja se on sen yrittäjän kaikista ensimmäinen ja se on sen kaikista vaikein tehtävä. Ja sen jälkeen kun se on hanskattu, ja niin aika monet asiat ikään kuin seuraa siitä. Ja, ja jos me jollain tavalla pystytään niin kuin vaikka aalto yrittäjyskursseilla, opettamaan nuoria hakemaan tätä niin sanottua product market fit, jota taitoa voi käyttää myös, jos on töissä jo olemassa olevissa firmoissa, niin sitä parempi. Mitä enemmän me saadaan yrittäjiä eri ikäluokissa ja eri alueilla aloittamaan yrityksiä, niin sitä parempi se on, koska silloin me saadaan sitä yrittäjäkokemusta syntyä, ja mitä enemmän me saadaan isoja alustatalousfirmoja, niin kuin vaikka Volt syntymään, niin sitä enemmän meille kehittyy niitä uusia yrittäjiä niissä firmoissa. Et uskon, että yrittäminen on semmoinen niin kisällä ammatti. Ja, ja tätä kautta niitä firmoja syntyy, että niitä ei synny millään juhlavalla päätöksellä eikä koulutusohjelmaa. Se on monen asian niin kuin tavallaan summa ja yhteenliittymä.
0: Mä voisin tähän vielä kommentoida sen, että nyt mä otan ehkä vähän tämmöisen teoriahatun päähän, mutta tota, että se just niin kuin Timo mainitsi, että tavallaan se tulee sillä, että lähdetään tekemään ja kokeilemaan jopa, jopa ihan niin semmoisia simppeleitä ajatuksia, mutta tota, mitä tämä tutkimuksessa tuodaan esille, että alustataloudessa tämä yritys on niin käännetty ulospäin, se on niin inverted firm, niin arvoluonti siirtyy sinne verkostoihin ja, ja siinä tota, on kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen, että, että niin millä alueella näitä syntyy, että missä vaikka uusilla suomalaisilla yrittäjillä on mahdollisuuksia ja yksi on se tavallaan missä määrin informaatio, mikä sen osuus on siitä kokonaisarvoluonnista Toinen on se arvonluonnin niin sanottu modulaarisuus, eli kuinka helposti saada lisättyä siihen palikoita siihen olemassa olevaan. Ja esimerkiksi joku vaikka lentokoneen valmistus on semmoinen, mikä ei ole hirveän modulaarinen, koska se on hyvin tarkka prosessi tai sellainen, sellainen huipputeknologian niin äh, väline kasaan. Ja kolmas on ottaa mukaan näitä kolmasi osapuolia ja se riski siinä. Eli tavallaan vaikka terveydenhuollossa vaikka niin voisi ottaa mukaan vaikka ketä palvuntarjoaja, niin se riski ottaa mukaan siihen joku, joku huono palvuntarjoaja on, on jopa hengenvaarallinen. Ei tavallaan niin kuin voi lähteä myös katsomaan tällainen niin kuin tämmöisen kehyksen kautta, että mistä löytyy niin kuin uusia ajatuksia, missä voitaisiin vaikka näiden pohjalta lähteä sitten omia ajatuksia eteenpäin.
3: Miten sitten vielä sä, Timo, jo mainitsit vähän, että mitä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä, jotta meillä olisi mahdollisuus olla tässä kilpailussa mukana, mutta miten te Heikki ja Eero näette tämän, että mitä, mitkä on nyt semmoiset asiat, mitä tämä mitä pitäisi saada aikaiseksi, jotta, jotta nämä uudet mahdollisuudet ei mene ohi ja että tulisi uusia, uusia voltintapaisia mennessä tarinoita lisää jatkossakin?
4: No, pidemmällä aikavälillä tietenkin se, että niin kuin edelleenkin panostetaan koulutukseen ja niin kuin kansakunnan osaamispääoman kehittämiseen, mutta myöskin se, että, että, tuota, että tuo, tuodaan, vähän puhut, puhuttiin ennen podii tästä niin myötätunnosta, että, että, että valtiovallan päättäjillä olisi ikään kuin myötätuntoa sitten myöskin niin yrittäjiä ja pelkästään ehkä myötätuntoa, mutta myöskin niin käytännön tekemisiä siihen, että miten sitten aikaisen vaiheen yrityksiä tuetaan tai, tai, tai ymmärretään ylipäätänsä. Että kai tässä on nyt tapahtunut viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden aikana jo iso muutos, mutta, mutta että, että ehkä, ehkä se keskeisin asia pitkällä aikavälillä on, on, on se, että pidetään hyvää huolta meidän koulutuksesta osaamisesta.
0: Mä voisin, ehkä kaksi asiaa tulee mieleen niin tästä, että saadaan näitä rohkeita villejä ideoita niin kuin. Niin kuin tavallaan liikkeelle ja ihmiset, ihmiset huomaa, että pystyy tarttumaan niihin. Yksi on tämä, niin tämä ymp- sääntelyympäristö, että meidän pitää olla semmoinen, semmoinen tota lainsäädäntö, joka ei estäneet verkostovaikutusten muodostumista. Eli, eli niin kuin tavallaan annetaan sen kasvun tapahtua. Ja, ja, et, et niin kuin nämä alustafirmat, nämä isot, niin ne on herättänyt paljon huomiota niin kuin säänt- regulaattorin puolella. Ihan syystäkin, että ne on kasvanut niin laajoiksi, teki Yhdysvalloissa. Mutta tavallaan siinä se suurin arvon lähde on ne verkostot, verkostovaikutukset. Ja, ja niitä niin kuin ei saa hillitä niin kuin sääntelyllä ainakaan niin kuin kohtuuttomasti. Ja toinen asia, mitä, mitä tarvitaan tai mitä, mitä on jo tekeillä, on tavallaan katsoa teknologias täkkiä ja siinä tämä niin kuin perusteknologian kehitystä. Niin esimerkiksi tämä kvantti, kvanttitietokonepuoli on, on se, mitä Suomessa on jo vahvasti kehitteillä ja se voi mullistaa sen koko niin kuin sen stägin tie, tietyn, tietyn osan, joka mahdollistaa ihan uutta liiketoimintaa toisilla osa-alueilla. Eli tavallaan niin katsoa sitä, että missä sitä niin kuin perusteknologian kehitys tapahtuu ja miten se, miten se niin kuin vaikuttaa näihin niin kuin muiden kerrosten toimintaan, vaikka palvelukerrokseen. Mitäs jos te nyt itse lähtisitte
3: yrittäjäksi ekaa kertaa tai vaikka firman sisältä ja sä mainitsit jo teidän tämän hankkeen liittyen näihin vastuullisuusdataan ja muuhun vastaavaan, niin, niin minne te lähtisitte rakentaa tavallaan uutta ja, ja minkälainen se ratkaisu voisi olla?
1: Mä lähtisin varmaan jotenkin niiden hiilikredittien ympärille miettimään jonkun jonkunnäköistä kitkatonta markkinapaikkaa tai tapa jakaa niitä uudella tavalla tai tapaa generoida niitä uudella tavalla tai, tai muuta. Et maailmassa on esimerkiksi jo tällä hetkellä niin tosi paljon sellaisia hankkeita tulilla ja niitä tulee olemaan enemmän, jotka poistaa ilmakehästä hiilidioksidia ja sillä tavalla generoi arvokasta hiilen sidontaa. Ja, ja, ja tällä hetkellä se kauppa käydään kuitenkin vielä aika manuaalisesti ja erilaisilla hankkeilla voi olla jopa vaikea päästä noille markkinoille. Et, et silleen tavallaan niin se on niin yksi... Yksi semmoinen, mitä mä ehkä lähti siitä katsomaan tällä hetkellä, että se koko hiilimarkkina on vasta ihan syntymässä
4: ja alkuteloilla. Me palaan vielä tuohon niin vastuullisuuteen, että me nähdään kuitenkin se, että, että tota, isossa mittakaavassa niin, niin maailman pääoman virrat on jo niin kuin siirtynyt siihen suuntaan, että on niin kuin vaikea esimerkiksi niin kuin löytää investoijaa toimialoille, jossa, jossa tehdään tupakkaa tai tai hiilidioksidipäästöt on niin kuin isot. Tämä niin maailman kuin virat on jo kääntynyt vastuullisempaan suuntaan, tai ainakin ne hakeutuu siihen suuntaan, ja se tulee vaikuttaa meidän niin kuin, kaikkeen arjen elämään myöskin niin, että ihan aidosti oikeasti niin, tota, voimme kuluttajina tehdä vastuullisempia päätöksiä tulevaisuudessa, koska sellaisia arviointipalveluita tulee, applikaatiota tulee tulevaisuudessa. Me tehdään tietenkin oma osa
0: siinä. Kiinnostaa nyt puhutaan vähän alustamaisuudesta, niin on teema. Yksi on tämmöinen, miten voidaan kehittää johtamista paremmin. Ja me tiedetään esimerkiksi niin tämmöinen tunnejohtaminen tai, tai niin tämmöinen kognitiivinen prosessointi, ne on hyvin, hyvin haastavia kokonaisuuksia. Ne vaikuttaa työilmapiiriin, vaikuttaa ihmisen suorityskykyyn ja loppujen tuottavuuteen. Ja tavallaan, niin kuin, miten pystytään entistä paremmin tuoda sellaisia työkaluja, joilla niin kuin ihmiset pystyy tehdä töitä mahdollisimman hyvin ja niinku semmoisten perinteisten mittausjärjestelmien sijasta mahdollistaa sen yksilön se niinku paras mahdollinen se niinku kognitiivinen suorituskyky siinä vaikka, vaikka niinku organisaation sisällä. Ja tämmöisiä on vähän kehitteillä jo ja, ja tämä on niinku mun mielestä kiinnostava alue, missä ratkaisut voi myös olla, olla roolissa. Ja toinen osa, mitä mä oon miettinyt ja vähän seurannut, on tämmöinen, mikä tulee näihin vaikka ääniohjausta tai tämmöisiin älykkäisiin laitteiden ja ihmisten kommunikaatioon. Niin kuin nämä niin kuin Applen sirit ja Amazonin, Amazonin ja Googlen vastaavat tämmöiset niin kuin automatisoidummat ja helpommat tavat niin kuin olla yhteydessä tietokoneen ja ihmisen välillä. Ja mä uskon, että tässä niin kuin, sensoriteknologia on halpaa että niin teknologia on siellä, valmiina siellä, että millaisia niin kun, ratkaisuja tulee tulevaisuudessa tähän sen sijaan, että näpytellään tai tehdä jotain, niin mitkä on ne niin kun, tavat tavallaan niin kun, olla interaktiossa laitteisiin, ja niin kun, laitteet, laitteet ja laite. Mä pakotin teijät kertoa, niin mäkin voin
3: kertoa pari esimerkkiä. Ehkä omalle, kuulu, tai näkökulma on ollut se, että nyt on hirveä tarve koko ajan miettiä niin kun last milea ja vaikka logistiikkaketjujen optimoimista. Ja kiintiä tietenkin tavaraa liikkuu tosi paljon, mutta, mutta jos miettisi, miten päästään koko logistiikkaketjusta kokonaan eroon, niin se, että saisi niin paikallista tuottavuutta ja ihmisillä mahdollisuus tuottaa omia asioita mahdollisimman helpo tulevaisuudessa, esimerkiksi ruoan suhteen. Tai sitten toinen on niin vaatteet. Onhan se nyt järjetöntä, että niin kuin farkut, niin, niin, niin niihin menee niin tuhansia, tuhansia litroja vettä ja niiden komponentit tehdään seitsemäs eri maassa ja sitten myydään kuitenkin vielä jossain niin lippulaivajutussa manskulla. Sen sijaan, että, että olisi, joku, niin kuin, olisi vaikka yksi paikka, missä saat ostaa materiaalit ja sitten olisi joku tämmöinen 3D-printterimainen ratkaisu. Voisi kuvitella, että tämmöistä on tulossa, koska se on jotenkin jär, järjetöntä, että me vaan tehostetaan kaikkea olemassa olevaa, kun se on alun perinkin jotenkin vähän miettinyt pieleen. Eli tämmöisiä ajatuksia. Mutta näin, kiitoksia. No niin, kiitos paljon. Kiitos. kiitos.
2: Kuuntelit Alussa talouden fakteja myytit podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden kahdeksas jakso. Seuraava jakso on erikoisjakso, jossa jutellaan alusatalouden tulevista mullistuksista. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai ja Arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.